0: Warum sie keine Lust hat auf Sex, bzw. wieso das ganze Sexleben des Pärchens, von dem ich gleich sprechen werde, nicht so erfüllend war für beide nicht. Darum wird es in diesem Video gehen und ich werde einen Hypnosefall bzw. zwei Hypnosefälle vorstellen, denn ich habe sowohl mit ihr als auch mit ihm gearbeitet. Und wenn du gerade in einer Situation bist, wo deine Partnerin vielleicht keine Lust hat, oder du selber als Frau oder als Mann merkst, ich habe keine Lust, ähm, dann schau dir dieses Video an. Es wird zwar eine sehr individuelle Geschichte, ja, weil, es, weil ich eben vom Hypnosefall spreche, aber du wirst erkennen, a wie komplex die Hintergründe manchmal sein können für die Unlust, und b du wirst trotzdem etwas daraus nehmen können, denn ich möchte mit einem generellen Tipp anfangen, wenn es darum geht, eine erfüllte, ein erfülltes Sexleben zu haben. Und vielleicht wunderst du dich jetzt auch, während ich gerade schon spreche, so, warum trommelt es hier gerade im Hintergrund und warum sitze ich hier gerade in einem Dschungel? Zum Hintergrund, ich bin gerade auf Bali und hier jetzt gerade wird gerade ein, ein, ein Fest gefeiert. Und es ist ganz spannend, weil Bali ist tatsächlich unter den Internationalen wohlgemerkt ähm, auch ein Ort, wo man zu Tantra schnellen Weg findet. Vielleicht kennst du Tantra, vielleicht kennst du es, mal, hast es mal gehört und hast eine bestimmte Vorstellung. Nun ist es so, ich bin kein Tantra-Experte, ich weiß nur, es ist ein großes, großes Feld und wir im Westen kennen leider nur einen ganz kleinen Anteil davon und der bezieht sich immer auf das Sexleben. Ja? Also Tantra kann auch im Sex äh, gelebt werden. Und ich habe selber hier auf Bali Tantra für mich ein bisschen lernen dürfen, kleine Einblicke einwerfen können und da habe ich einen den wertvollsten Tipp bekommen, wenn es auch um mein persönliches Text eben geht, aber auch das eben von meinen Klienten und zwar, dass der weibliche Pol einer Beziehung, das gilt auch für eine homosexuelle Beziehung, ja, dass der weibliche Pol, also sprich die Person mit der weiblichen, weiblichen Attitüde, dafür da ist, um zu nehmen. Ja? Weiblichkeit ist ein Attribut der Weiblichkeit, ist eben das Nehmen. Jetzt läuft mir gerade eine Arm, so ein Bein hoch. Ähm, und beim Mann geht es darum, zu geben. Ja? Also man sieht es ja auch beim Sexakt. Da geht der Mann gibt, die Frau empfängt. Ja? Und im Tantrischen ist es dann wirklich so, dass das wirklich im Fokus steht. Und der Mann gibt über die Geschlechtsorgane, die Frau zieht quasi die Energie hoch und gibt durch ihr Herz an den Mann zurück. Und so entsteht ein kleiner Zyklus, weil der Mann zieht es dann wieder runter in seine Geschlechtsorgane und gibt der Frau wieder ab. Und dadurch entsteht dieser Zyklus zwischen Mann und Frau und es kann ein Sex erlebt werden, der wirklich, der das Physische auf jeden Fall definitiv über <lacht> gut, ich möchte mich jetzt aber nicht zu sehr im Tantrischen verlieren. Ich möchte das nur als Grundbasis legen, warum es ähm, bei meinem Pärchen, von dem ich jetzt sprechen werde, nicht so gut funktioniert hat. Denn sie, ich fange mal bei ihr an, war immer die Frau, also sie ist so Mitte 30 war immer die Frau, die beim Sex performte. Ja, sie wollte gut aussehen, sie wusste, dass und das gefällt dem Mann. Sie hat das in, in Porn gesehen oder man wurde, es wurde ihr zugetragen. Und entsprechend hat sie immer performt und gemacht und dü -dü 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 -dü, hat versucht, schlank auszusehen im Bett und so weiter und so fort. Das war eine sehr männliche Eigenschaft, dieses Performen. Und sie konnte aus Erfahrung her, wusste sie noch gar nicht, wie es geht, das loslassen, das sich hingeben, das einfach nur empfangen. Und weil sie das nicht konnte, da war eine Blockade, sind wir in einer Hypnose, in diese Blockade reingegangen, also in diese Emotion, die auftaucht, wenn sie diesen Druck spürt, oh, jetzt müssen wir gleich wieder Sex haben. Ja, wenn sie den Druck spürt, gleich muss ich wieder performen. Wenn sie die Unlust spürt, wenn es beim Sex irgendwie ihre Bedürfnisse nicht erfüllt und sie hat einfach keinen Bock mehr, aber sie kann auch irgendwie nicht Nein sagen, weil sie will ja einen Freund oder Partner nicht enttäuschen. Diese emotionalen ähm, Situationen, da gehen wir rein in der Hypnose. Und das haben wir gemacht. Und ich sage mal so, wir haben jetzt vier Sitzungen gehabt, das heißt, es ist nicht, also gerade bei solchen komplexen Themen ist das meist nicht mit einer gemacht, aber ich erwähne jetzt die eine, die wirklich, wo ich sage, wuh! die hat wirklich den, den Stein ins Rollen gebracht und zwar wir sind in diese Unlust reingegangen und dann war da auf einmal eine Wut und eine nach der Wut die wir dann gelebt haben, die sie gelebt hat, kam auf einmal eine Traurigkeit und dann haben wir diese Traurigkeit durchgelebt und auch da, es waren gar keine Bilder zu sehen, es war wirklich nur die Emotion, die wir, die wir Raum gegeben haben und nach der Emotion kam plötzlich eine Angst und, das war das Spannende, Bilder. Ein Bild, von dem sie sich überhaupt nicht bewusst war. Nicht, also nicht mehr bewusst war. Und zwar war das im Alter von elf Jahren. Da war sie im Kinderzimmer mit einem ihrer Cousins. Und sie hatte so einen kleinen Crash-On. Sie, sie fand ihn ganz nett, aber sie war halt auch noch ein Kind, elf Jahre ungefähr. Und da haben sie sich halt eingeschlossen, weil sie das auch wollte. Ihr Cousin war aber schon ein Teenager und hat natürlich die Lust empfunden und war auch experimentierfreundlich. Und da hat der Cousin sie quasi an Stellen berührt, ja, wo, an ihre Joni, an ihre Brüste, wo sie gemerkt hat, das geht gerade mir zu weit. Ja, also sie hat in dem Moment die Kontrolle verloren über die Situation. Bis dahin war alles gut. Sie wollte ja mit dem Cousin alleine sein im Zimmer, aber bis dahin, als, als er sie angefasst hat, wurde ging es ihr zu weit. Sie hat die Kontrolle verloren. Sie wusste nicht als Kind, wie kann sie Grenzen setzen. Das weiß man ja als Kind auch nicht. Deswegen ist das ja auch so schlimm, wenn man mit Kindern und Jugendlichen verkehrt. Und da wurde in ihr auf einmal das Gefühl von Scham und Schuld ausgerufen. Dieses oh, Was habe ich gemacht? Das ist auf jeden Fall fühlt sich nicht richtig an. Und was wir gemacht haben, ist, wir sind durch diese Angst gegangen, durch diese Scham gegangen. Wir haben die Situation währenddessen pausiert mit ihrem Cousin, alles in ihrem Kopf. Und danach konnte sie endlich die Wut ausleben. Die Wut, die sie damals schon empfunden hat, aber nicht ausleben konnte, weil der Cousin hat ihre Grenzen überschritten, aber sie wusste nicht, dass sie Wut anwenden kann. Und das haben wir nachgeholt. Ja, wir haben dann auch ihr älteres Ich ähm, in der Immigration dazugeholt und die hat quasi das Kind gerettet und das ist ein riesen Heilungsprozess. Auch da, wir haben das innerhalb von einer Stunde gemacht und das war danach hat sie sich auch besser gefühlt und, und ähm, leichter. Allerdings ist die Hausaufgabe, die sie mitbekommen hat, dass sie jeden Tag mal wieder in diese Vision reingeht und schaut, wie geht es gerade ihrem elfjährigen Kind. Und es kann sein, dass sie dieses elfjährige Kind, dass es immer wieder täglich gefüttert werden muss mit Liebe, mit Sicherheit, mit dem Gefühl, du, ich bin für dich da. Und dieses Trauma, das kann sie so schön selber auch in Worte fassen, meine Klientin, sagte, sie hat damals, und das ist die erste sexuelle Erfahrung gewesen, erfahren, der Mann nimmt nur und der respektiert nicht meine Grenzen. Der Mann ist egoistisch, der Mann Genau, der, der nimmt nur, aber der gibt nicht. Der gibt nicht im Sinne von, er tut mir was Gutes. Das war ihre erste Erfahrung. Und entsprechend hat sie diese unterdrückte Emotion an Wut und Angst und was noch alles dahinter steckte, unterdrückt. Und hat dann in der Zukunft natürlich Sexpartner angezogen, die auch nur gefühlt nehmen wollten, aber nicht wirklich ihr das gaben, was sie wollte, beziehungsweise sie konnte auch gar nicht annehmen. Das ist ja das Ding. Es ist ja nicht liegt ja nicht an dem Partner unbedingt. Beziehungsweise ist es immer ein 50-50-Verhältnis. Wer ist dafür verantwortlich? Ach, guck mal, jetzt zieht hier ein schön am, hinten an mir am Rotzen. Ja, so läuft das hier auf Bali. <lacht> ich finde so geil. So, richtig authentisch hier. Auf jeden Fall, ähm, wo war ich denn jetzt? Jetzt hat mich der Nachbar hier gerade abgelenkt. Sie konnte nicht annehmen, so jetzt sind wir zurück, und das liegt daran, weil da sind noch Emotionen, wie zum Beispiel Wut, ja, da ist immer noch die Emotion Angst, dass ich, ähm, wenn, ich wenn ich mich hingebe, ja, wenn ich surrender zu dem, was mir gerade gegeben wird, dann kann ich ja verletzt werden, wie damals, als ich elf Jahre war. Das heißt, sie muss durch ihre Wut gehen, sie muss durch ihre Angst gehen, bis alles aufgelöst ist, bis da nichts mehr ist, und das ist eine Hausaufgabe. Und sie sagt, es ist so krass, wie viel Wut da in ihr steckt. Nicht nur Wut gegenüber den äh, Cousin vor ewigen Jahren, sondern auch ähm, Ex-Freunde, ähm, den aktuellen Partner und dann sogar die ganze Männlichkeit, also die ganzen Männer auf dieser Welt. Sie hat Jeden Tag hat sie die Hausaufgabe bekommen, Wutübungen zu machen. Ja, wenn du Bock drauf hast, dann melde dich gerne beziehungsweise komm in meine Mitgliedschaft. Da werde ich ein paar Wutübungen hochladen genau, die kannst du dann jeden Tag anwenden und dann kannst du quasi dir Leute visualisieren, wo du merkst, so, ah, da spüre ich eine Blockade. So. Ähm, und dann wird sie ganz automatisch und das Schöne ist auch, sie macht es ja mit ihrem Partner, merken, ich kann irgendwann annehmen, ich kann irgendwann auch meinem Partner vertrauen und ich kann mich hingeben. Und das ist eine bewusste Entscheidung, die sie da auch trifft, neben der emotionalen Arbeit. So, kommen wir zu ihm. Ja? Warum ähm, fällt es oder warum merkt er auch, das Sexleben ist nicht ganz zufriedenstellend? Ja klar, einerseits natürlich, weil sie Nein oft sagt, ja, weil, sie, weil er spürt, dass sie nicht immer Lust hat, aber auch weil er weil er merkt, er kann sie nicht glücklich machen und ein Mann ja, und bitte, wenn du als männlicher zuhörer gerade zuhörst, was ich von euch gelernt habe ist dass das Schönste, was ihr erfinden könnt, ist es, einer Frau zu unterstützen, sie in ihr Potenzial zu holen, ihr zu, ja, ihr zu unterstützen. Das wollen Männer. ja Und wenn sie das nicht erreichen beim Sex, das ist natürlich frustrierend. Ja? Da, da kann selbst der Orgasmus am Ende nicht äh, das entschädigen. So, das Ding ist nur, und jetzt kommen wir wieder so auf diese rationale Erklärung: ja, warum ist das denn so? Ähm, er sagte ganz klar, er hat es nie gelernt, nur zu geben, weil er fast nur Porno kennt, also Porn. Und im Porn, ganz ehrlich, ist Porno gerade das deutsche Wort? Ich kenne nur das englische Porn. Ich, glaub, ich muss kurz überlegen. Wie auch immer. Du weißt, glaube ich, was? Du weißt, was ich meine? Du weißt, was ich meine? Auf jeden Fall ähm, kennt er das vom Porno so, dass die Frau am Ende gibt. Aber sich darüber erstmal bewusst zu werden, dass man als dass die Pornodarsteller und auch die Zuschauer natürlich am Ende nur empfangen. Keiner gibt wirklich. Keiner sorgt wirklich dafür, okay, sie ist es, die Queen, die ich gerade jetzt hier glücklich werden möchte, die ich glücklich machen möchte. Ja, so das ist so die rationale Erklärung. Wir sind dann aber in die Emotion gegangen und dann wurde es komplexer, dann sind wir ins Unterbewusstsein getaucht und wir haben Dinge hochgeholt, die unbewussten waren und haben sie ins Bewusste geholt, sodass sie geheilt werden können. Und sein Hintergrund ist nämlich der, dass er ähm, eine Schuld empfand gegenüber ihr, weil ab und an hatte sie eine, hatten die beiden Sex, wo Sie nicht wollte. Und das löst in ihm natürlich auch dieses Gefühl von, fuck, was habe ich, oder, Entschuldigung, was habe ich ihr da angetan? Ja, also diese Angst, ein Vergewaltiger zu sein, ein Creepy zu sein, ein, ja, ich glaube, da ist auch eine ganz große Angst in der Gesellschaft, dass Männer haben, das kann, das kann ich auch nachvollziehen, diese Angst, bin ich jetzt. Bin ich jetzt ein perverser, wenn ich eine hübsche Frau nachgucke? Bin ich ein perverser, wenn ich jetzt mit einer Frau schlafe und sagt, wenn sie selbst wenn sie Nein sagt, meint sie wirklich Nein oder ist das doch ein Ja? ja wir haben ja auch diese, diese Sexsprache, wo man gar nicht weiß, was ist denn jetzt Ja und was ist denn jetzt Nein. Anderes Thema. Auf jeden Fall sind wir in diese Schuld reingegangen und Schuld gefühlt im Körper durchgegangen. Dann kam die nächste Schicht. Und die nächste Schicht war eine Vision, also eine Vision, eine Erinnerung, eine Erinnerung aus ihrer Kindheit. Und das war die Erinnerung, wo ihr Vater oder wo sein Vater der Familie mitteilte, er wird die Familie verlassen. Da war er sieben Jahre alt. Und da in dieser Situation ist natürlich Wut entstanden gegenüber dem Vater, der gegangen ist. Die Wut konnte er nicht ausleben, weil er war sieben Jahre alt dann hat er mit seiner Schwester und seiner Mutter gelebt. Die haben gelitten unter dieser Trennung. Und weil sie so gelitten hat, hat er natürlich das nur mitbekommen, ja, dass Frauen unter den Männern leiden. Also er kennt nur das Gefühl, die Erfahrung, der Mann ist schuld ähm, und tut der Frau nicht gut. Das ist so ein Glaubenssatz, den er in sich getragen hat. Der Mann ist quasi ein a Punkt, 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 Loch. Ähm, genau. Und auch da, diese Erinnerung war so wichtig, weil er damit arbeiten konnte. Das heißt, was wir gemacht haben, wir haben mit dem Vater mal gesprochen und haben, den mal, haben mal richtig Wut rausgelassen an diesen Vater, also er hat es getan. Dann haben wir aber auch mit der Mutter gesprochen und gesagt so, hey, ähm, projiziere deine Schuld, die du jetzt auf Männer hast, eine Wut, die du auf Männer hast, projizier die nicht auf deinen Sohn, also auf mich. So und auch bei ihm, er muss gerade Hausaufgaben machen und die Hausaufgaben sind genau das ja: Wut gegenüber Vater ähm, ausleben, Wut gegenüber Mutter ausleben, ähm, Ängste durchfühlen, die er hat, wenn er merkt, so, oh, gehe ich jetzt, ist das jetzt richtig oder falsch? auch die, was sie beide auch lernen müssen, und das ist das Schöne, wenn man als Pärchen zusammenarbeitet, ist die richtige Kommunikation. Sprich, Gefühle oder Emotionen auszudrücken, ohne den anderen dafür verantwortlich zu machen. Sondern sagen, ich empfinde es so. Ja, du hast das und das getan, das hat in mir das Gefühl ausgelöst. Und nicht im Sinne von, du bist schuld das. Ja, es ist eine ganz feine Linie, wie man richtig über Emotionen spricht, gerade wenn es um sexuelle Traumas geht, gerade wenn es um Schmerzen geht, die wir innerhalb einer Beziehung immer wieder erfahren. Und das muss jetzt nicht sexrelevant sein, es kann auch sein, dass man eifersüchtig ist oder ähm, ja, sich mal aufregt. Da guck mal jetzt, ich gehe mal hier aus dem Bild. Ist der Nachbar schon vorbei? Ach schade, ja. Ähm, ist das geil, oder? Hier kriegt man ein richtig Bali-Leben mit. Okay. Ja, also genau. Ähm, und jetzt möchte ich, falls du jetzt dich inspiriert fühlst und das Gefühl hast, okay, geil, okay, es gibt eine Lösung für mich und für meinen Partner oder nur für mich, du kannst sogar Single dich melden, aber als Paar ist es so geil zusammenzuarbeiten, weil ihr voneinander lernen könnt. Ähm, also wenn du Bock hast, melde dich gerne, dann machen wir das zusammen als ähm, Dreier. Als Dreier? In diesem Kontext passt das jetzt gerade nicht. Du weißt, was ich meine. Oder du meldest dich individuell. Ich biete Hypnosen an oder, wenn du magst, ich biete auch an, dass du mir eine Beschreibung deiner Situation schickst und ich werde eine geführte Hypnose als mp3 für dich aufnehmen zu deiner Situation und die kannst du dann ähm, anhören, wann immer du merkst, so ich brauche jetzt gerade diese tägliche Praxis. Außerdem, wie gesagt, komm im Mitgliederbereich, da werde ich jetzt Wutübungen hochladen. Ich habe immer mehr Ideen, das heißt, es werden auch mal mehr Wutübungen kommen. Und ein letzter Hinweis, und zwar werden ähm, meine wundervolle Kollegin Viviane und ich im Juli ein Seminar geben zum Thema Bleibe bei dir, um einfach auch für dich mal rauszukristallisieren, was brauche ich, damit ich, ähm, damit ich mich sicher fühle, damit ich mich befreit fühle beim Sex oder in einer Beziehung oder im Leben. Ja? Also wenn du das Gefühl hast, dass du nicht bei dir bleiben kannst, dass du nicht, weiß, was deine Bedürfnisse sind und ich weiß, wie du für sie einstehst, weil Beziehungen eben sehr komplex sind, mit Ängsten besessen sind manchmal, dann komme zu diesem Seminar. Okay, ich hoffe, dieses Video hat dir ge gefallen. Schick mir doch gerne dein Like oder kommentiere hier drunter, wenn du dich inspiriert fühlst.